0: Food
1: sur Nutri Radio. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. Que,
2: comment êtes-vous habillé aujourd'hui <rire>
1: euh, <rire> C'est-à-dire
2: <rire> C'est une phrase qui fait bien, mais comment dans est distanciel Je vous vois pas. Alors, il faut dire, mais vous êtes habillé comment pour qu'on puisse visualiser les auditeurs aussi Vous avez vous euh, de la radio. On n'a pas les bien. images.
1: J'ai un jean, un t-shirt et un pull, et je ne vous cache pas une petite polaire à manches courtes parce qu'il fait frais ce matin.
2: Ah, il fait frais ce matin. Vous avez, vous, vous, vous attendiez pas à ce que je vous pose cette question. Non, non je suis
1: un peu déstabilisé là.
2: Alors, Grégory Dubourg, comme chaque semaine sur Nutri Radio pour cette excellente émission Culture Food, pour tout savoir sur l'alimentation, les modes, les tendances, ce qui va se faire et ce qui ne se fait plus. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique assez intéressante, comme d'habitude, mais euh, d'actualité puisque c'est l'enjeu de la transparence, on va y revenir dans un instant avec l'actualité food que vous allez nous, nous développer votre invité à ce sujet, à ce sujet bah, décidément, euh, ah mais voilà attendez <rire> J'enlève la madeleine que j'ai dans la bouche, Ça va pas très bon pour la radio. Sébastien Loctin, qui est le fondateur du collectif En Vérité, il sera avec vous dans un tout petit instant. Euh, Chers auditeurs et avec vous, Grégory, vous allez pouvoir l'interviewer au sujet de ce euh, collectif, cette association donc, de marques. Euh, vous, vous en saurez plus dans un instant, c'est très intéressant, restez avec nous. Et puis, euh, côté flashback, ça, contrairement à la semaine dernière où c'était une pub que l'on ne connaissait pas, qui venait d'Outre-Atlantique franchement, cette semaine, je pense que ça va parler à tout le monde, cette publicité. Et ceux à qui ça ne parle pas, bon ben voilà, quoi, ils sont jeunes, quoi, tout simplement. C'est qu'on a offert un petit coup de vieux. Enfin, l'expresso au sujet de, euh, bah, du commentaire et des discussions que vous pouvez avoir euh, autour de la machine à café de chez Nitricio sur l'actualité de la semaine qu'on retrouve tout de suite.
1: L'actualité foot de la semaine. Un sommaire un peu long, pardon Grégory, mais je vous laisse passer à l'actualité. Oui, donc euh, la thématique de la transparence cette semaine, euh, qui est un enjeu évidemment très très important pour les industriels agroalimentaires. Et on va revenir sur une récente prise de parole de Nestlé, qui s'engage vers plus de transparence sur la qualité nutritionnelle de son portefeuille de produits. Alors, retour en arrière pour poser le contexte. En 2022, Nestlé est devenue la première entreprise à utiliser un système international de profilage des nutriments et à publier ses valeurs nutritionnelles mondiales en fonction des ventes de ses produits. Donc, cela a pour vocation d'améliorer la transparence sur la valeur nutritionnelle de ses produits. Et donc, concrètement, l'entreprise a comparé l'ensemble de son portefeuille avec le système de notation Health Star Rating, HSR, qui est développé en Australie et en Nouvelle-Zélande pour attribuer des cotes santé aux aliments et boissons Emballé. Alors D'après ses résultats annuels, euh, moins de la moitié de son portefeuille principal de produits alimentaires et de boissons est considéré comme sain. Euh, à noter quand même que les produits médicaux et de nutrition infantile qui représentent une part importante de leurs revenus ne sont pas pris en compte dans ce système de notation et à partir de maintenant, Nestlé va un cran plus loin avec une base de comparaison très légèrement différente euh, puisque tandis qu'avec l'HSR, seules les cinq plus grandes catégories du groupe sont ciblées avec le nouvel algorithme de l'entreprise mis en place dès 2023 tous ces marchés offriront une transparence totale donc il y a vraiment une volonté d'aller beaucoup plus loin et à l'avenir, Nestlé n'a pas l'intention de transformer des produits gourmands en produits de santé, mais il travaille sur la formulation des produits pour réduire dès que c'est possible, les taux de sucre, de sel et de gras. Donc, euh, une initiative de plus et qui plus est par un, un géant de l'alimentation pour euh, aller toujours un cran plus loin euh, vers euh, cette idée d'amélioration et surtout de transparence.
2: Initiative que l'on salue, bien évidemment. Dans un tout petit instant, je le disais en introduction,
1: Sébastien Loctin, le fondateur du collectif
2: En Vérité, et votre invité sur Nutriradio.
0: Culture Food
2: sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio, on accueille autour de la thématique de la semaine qui est la transparence Sébastien Loctin, qui est le fondateur du collectif En vérité.
1: Bonjour Sébastien. Oui, bonjour à, à, à tous les deux. Grégory, bon, à vous de jouer. Bonjour, bonjour Sébastien. Euh, tout d'abord, euh, avant qu'on parle de En vérité, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: oui bien sûr, Sébastien Loctin, donc je suis euh, j'aime bien dire que je suis passionné d'alimentation et, et, et passionné de l'humain, et après avoir bossé euh, mes grands parents étaient paysans, après avoir bossé plus de 15 ans dans des grands groupes agro industriels, euh, j'ai tout quitté pour justement essayer de réconcilier l'alimentation et l'humain en montant, en lançant ma, ma propre marque alimentaire qui s'appelle Quintessence qui est distribué en magasin bio et où on travaille, on revisite tous les produits de nos placards avec une agriculture bio, une agriculture française et une optimisation nutritionnelle des, des produits. Euh, donc il y avait une volonté, voilà, en toute transparence, d'indiquer aux consommateurs comment se nourrir et comment faire de notre alimentation euh, quelque chose de positif. Et puis je suis également bah, fondateur du collectif En Vérité, qui est un collectif qui euh, milite pour davantage de transparence quand il s'agit de se nourrir.
1: Donc dans ce collectif, je crois que vous avez rassemblé plusieurs de vos marques, euh, collègues. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en, ex nous en dire un peu plus et nous expliquer euh, quelle est la finalité euh, de votre collectif
0: Bien sûr. Alors le collectif, en vérité, il est né il y a un peu plus d'un an. Il regroupe un peu plus de 60 marques aujourd'hui. Alors il y a des, des marques de toute taille, il y a des concurrents, il y a des marques comme euh comme Candia, comme euh, Yoplait, comme Vrai, euh, qui sont concurrentes toute l'année, euh, mais qui se rejoignent au sein du collectif. Il y a des petites marques, des grandes marques. Euh, et le collectif, en vérité, il a une mission, euh, c'est de faire du lobby. Alors on parle souvent de lobby alimentaire, on parle souvent de lobby négatif. Là, on essaie d'être un lobby positif, c'est-à-dire qu'un lobby d'influence auprès des politiques. Et ce qu'on demande aux politiques, en tant que marque alimentaire, ben c'est qu'ils nous imposent à tous des règles de transparence communes et harmonisées, de façon à ce que bah, les consommateurs, quand ils achètent un produit, ils, ils aient conscience de ce qu'ils vont acheter, de leur impact sur leur santé, euh, sur notre environnement et euh, sur l'origine des produits qu'ils consomment. Voilà. Donc on est vraiment à un lobby d'influence. Euh, pour la première fois, bah, c'est les marques qui demandent davantage de rigueur et davantage de, de règles autour de la transparence pour qu'on joue tous avec les mêmes règles. Je vais prendre un exemple concret, Grégory. Quand vous achetez un lave-vaisselle, bah, vous, vous avez tout de suite la consommation d'eau et la consommation d'énergie avec des lettres A, B, C, D, E, F. Donc vous savez qu'un lave-vaisselle pas cher va consommer beaucoup, qu'un lave-vaisselle plus cher va peu consommer. Ensuite, c'est votre choix. En alimentaire, c'est pas le cas. En alimentaire, on se nourrit sans savoir finalement ce qu'on met dans notre corps et l'impact que ça a sur notre planète. Donc on peut pas comparer de produits entre eux. Et on demande, nous, de sortir ce modèle-là.
1: Et donc, par exemple, quels sont le, le type d'informations qui aujourd'hui n'apparaissent pas sur la communication des marques et que vous souhaiteriez voir apparaître sur le packaging ou sur euh, les sites internet
0: Alors, aujourd'hui, quand il s'agit de communiquer, les marques, il y a trois voies il y a, il y a effectivement celles qui racontent les belles histoires marketing il y a celles qui effectivement ne vont mettre en avant que ce qui les arrange et, euh, et il y a celles qui vont dire euh, la vérité sur ce qu'elles font réellement. Euh, mais en comparatif, c'est illisible pour le consommateur. Vous avez vu qu'il y a je crois qu'il y a plus de 400 labels et sigles de qualité sur les packaging aujourd'hui. Enfin, c'est un vrai fourre-tout, on s'y retrouve pas. Euh, donc nous, ce qu'on demande, c'est de rationaliser tout ça autour de trois critères, qui sont les critères d'information qu'on que, que que tout le monde se pose à la base. C'est premièrement, est-ce que c'est bon pour ma santé Donc, il nous faut, nous, on milite pour un Nutri-Score euh, qui soit renforcé, en, euh, notamment en incluant les notions d'ultra-transformation et la présence d'additifs, hein, qui impactent évidemment notre santé. Donc, on milite pour un Nutri-Score imposé à tout le monde, mais un Nutri-Score plus robuste. Le deuxième, la deuxième question que se posent les Français généralement, c'est d'où ça vient. Euh, voilà, on le voit en ce moment. Le local est, une, est en dynamique. Donc, les gens ont envie de savoir d'où ça vient. Donc, on, on souhaite que l'ensemble des marques aient le même indicateur d'origine sur tout leur packaging, qu'on puisse choisir entre un produit en fonction aussi de son origine. Euh, et enfin, le dernier critère, c'est l'impact environnemental. On vit tous sur une belle planète qui est un petit peu, qui nous met en danger, nous, l'humanité. Euh, donc, c'est important. Je pense au Planet Score, je pense à certaines initiatives gouvernementales. Donc, on travaille avec les équipes du ministère de la Transition écologique pour déterminer un affichage obligatoire qui va permettre de, de comparer les produits sur leur valeur environnementale. Voilà, ce produit préserve-t-il la biodiversité Utilise-t-il beaucoup de
1: pesticides
0: euh, Préserve-t-il le climat ou pas
1: Et quels sont les projets du collectif en vérité pour les prochains mois ou prochaines années concrètement Et
0: ben, Le projet du collectif, c'est de, de réussir sur les prochaines années à faire en sorte que politiquement, euh, nous puissions aboutir à trois, à trois étiquetages hein, euh, obligatoires sur les packagings, un pour l'origine, un pour la santé, un pour l'impact environnemental. Donc euh, on a beaucoup de projets, on a, on a créé un groupe de travail avec nos membres et avec des experts sur comment créer, imaginer un étiquetage sur l'origine. Euh, on, on se rapproche des équipes également euh, de Serge Herkberg au Nutri-Score euh, pour effectivement voir comment on peut renforcer rendre plus robuste le Nutri-Score. Et puis en parallèle, il y a une grande une concertation euh, du ministère de la Transition écologique sur le futur affichage environnemental, on est partie prenante de ce, de cette réflexion de façon à veiller à ce que cet affichage ne soit pas quelque chose de qui tire vers le bas ou qui soit une prime vice, mais qui soit quelque chose de vraiment dynamisant pour les entreprises et qui permette à l'ensemble des marques de pouvoir valoriser leurs initiatives. Donc on a une feuille de route sur deux ans qui est assez dense, mais c'est la première fois et c'est vachement enthousiaste de se dire que, que les marques ont conscience de l'enjeu et que on fait tous le pari qu'un consommateur bien informé sera un consommateur qui qui achètera en connaissance de cause et qui achètera certainement mieux collectivement.
1: Oui, très clairement. Mais merci beaucoup euh, Sébastien de nous avoir expliqué les initiatives du collectif en, en vérité, donc effectivement le d'utiliser le, le levier de la transparence euh, sur les marques pour pouvoir éduquer le consommateur sur ses axes euh, d'une alimentation plus saine, plus durable et euh, mieux tracée en termes d'origine en tout cas. Euh, merci, merci beaucoup pour tout ça et, et très exactement. bonne journée à vous. Merci
2: beaucoup. Au revoir, Grégory. Au revoir à tous les deux. Merci, à Sébastien Loctin, Voilà, vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur Nutri Radio. Dans un instant, on va retrouver la séquence flashback de la semaine. Et comme je l'ai dit, dans Jean le concept, c'est de réécouter une publicité d'autrefois et savoir est-ce que la communication a évolué, est-ce qu'on pourrait dire toujours les mêmes choses, est-ce que c'est toujours un sujet d'actualité. On va écouter cela dans un tout petit instant avec une pub que l'on est censé tous connaître ou sinon on aura vraiment pris un coup de vieux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Grégory.
1: Oui, oui, celle-ci, elle est très, très, très connue.
2: Allez, on écoute ça dans un tout petit instant, tous ensemble sur Nutri Radio, juste après ceci. Culture Food sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio avec Grégory Dubourg. La thématique de la semaine, la transparence. Et il est temps d'écouter cette publicité d'autrefois que, franchement, voilà, qui va nous parler. En j'espère. Euh, si vous êtes auditeur d'une frise radio, ça devrait, ça devrait vous parler. On écoute.
0: Le panzani le 11h45. Oh, Regardez les bons bœufs qu'ils ont choisis et cette belle volaille et toutes ces belles tomates et bon une belle et tous ces bons arômes. Reviens, Léon. j'ai les même à la maison.
2: Ravioli Panzani, ça c'est des raviolis. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Comment cette publicité, elle a été détournée dans les cours d'école et tout. Je me souviens à l'époque. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. On utilisait cette phrase pour tout et n'importe quoi. Ça vous parle forcément. Pourquoi vous avez choisi cette publicité, Grégory?
1: Alors effectivement déjà parce que c'est une marque patrimoniale, hein, la marque Panzani, les raviolis Panzani, et c'est vrai que ça fait partie des publicités des années je dirais 80, euh, qui ont marqué les esprits avec ce slogan que tout le monde a mémorisé, revient Léon, j'ai les mêmes à la maison, euh, et ce qui est intéressant dans la publicité c'est que déjà à l'époque, euh, sur cette marque, il y avait un, une volonté d'être très transparent sur la simplicité des ingrédients qui étaient mis en oeuvre à l'intérieur, hein, les œufs, les tomates, voilà donc. Donc, on décortique le produit, les ingrédients, la composition. Et donc, euh, c'était des premières briques euh, vers la, la transparence. Et euh, ce, ce mouvement de d'hypertransparence, il a continué de se développer, évidemment. Et demain, on ira encore plus loin en intégrant de la transparence sur d'autres critères comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure autour de la provenance, autour du transport, autour de l'impact environnemental qui, pour le coup, lui, n'était pas du tout évoqué euh, euh, il y a quelques décennies
2: reviens Léon, j'ai même à la maison est-ce qu'un jour on vous a dit
1: ça Grégory euh, pas que je me souvienne parce que je, je m'appelle pas Léon mais, euh... mais non mais adapté à votre prénom mais c'est vrai que un, oui, un, ça fait partie des slogans mythiques de, de, des publicités alimentaires de ces 30 dernières
2: années, c'est clair, oui. Ah oui, j'ai l'impression qu'on reprenait ça, mais pour tout et n'importe quoi, même quand ça n'avait rien à voir. C'était devenu euh, voilà, une espèce de, de petite private joke enfin, qui n'était plus tant que ça, mais pour tout et n'importe quoi. Euh, même à mes parents, je me souviens, des fois je leur disais ça, et euh, ça m'a coûté cher parfois. Donc, on marque une... Non, on marque pas une pause, on va retrouver un petit peu ce qu'il se dit autour de cette transparence, autour de la machine à café de Nitriqueo. L'Expresso. Vous avez bien une machine à café toujours parce que c'est le principe de, de la rubrique L'Expresso. Vous pouvez boire du thé, ah ça euh, fonctionne aussi.
1: Ouais, toujours. On boit, on boit aussi beaucoup de thé à l'agence, mais il y a une machine à café qui, qui chauffe pas mal euh, toute la journée. Et ouais. alors, euh,
2: justement, en parlant de transparence, est-ce que euh, les personnes qui travaillent pour vous et vous-même, sur le café, vous avez la provenance du café, tous les ingrédients qui
1: sont dans ce café ah oui, parce que là, pour le coup, nous, on prend du café en grain, donc tout ce qu'il y a de plus brut, euh, qui vient d'un d'une PME de torréfaction qui est à un kilomètre à vol d'oiseau de nos bureaux euh, et qui torréfie du, du bon café bio équitable, euh, avec évidemment des provenances très très clairement tracées par pays.
2: Mais moi, j'adore revenir dans votre bureau un jour, dans vos bureaux, pour avoir ah ne serait-ce que pour le café. <rire> on va tous venir boire ce café, parce que là, vous nous avez donné envie. Alors, qu'est-ce qui se raconte justement
1: autour du sujet de, du sujet de la semaine Alors, on a échangé en fait sur les différents leviers à activer sur les, toutes les strates de la filière pour une démarche holistique de transparence. Alors au-delà de l'origine des produits, on pense par exemple au mode de transport. Euh, Aujourd'hui, c'est une information qui est très très peu, voire pas disponible pour les consommateurs. Euh, et faire preuve de transparence sur son point, sur ce point, ça nous paraîtrait une des clés de succès pour informer, pour sensibiliser et finalement euh, agir in fine pour le climat. Ensuite, transparence des packaging Alors, transparence, pour le coup, au sens littéral, puisque sur certaines catégories de produits comme le fromage, une majorité des consommateurs apprécient les emballages transparents, pour juger par eux-mêmes de l'aspect, de la taille et de la fraîcheur du fromage, l'emballage opaque dissuaderait les consommateurs d'acheter le produit, car ils considèrent que c'est un risque d'acheter un produit sans avoir une idée précise de sa qualité. Alors attention néanmoins à ne pas intégrer trop de plastique euh, dans les emballages au détriment du carton par exemple, euh, parce que bah voilà, on sait que la, la consommation de, de plastique peut avoir des effets délétères par ailleurs au niveau environnemental. Euh, transparence également sur un autre sujet qui est émergent, qui sont les données personnelles ou les données euh, qui sont liées à des ingrédients euh, ou à la réglementation. C'est un grand sujet aujourd'hui, la collecte de données euh, pour par exemple développer la personnalisation de la nutrition. Il faut pouvoir collecter des données, les partager euh, pour comprendre et créer de la connaissance autour de ces produits. Ou un autre exemple qui est la collecte de données autour de l'impact de certaines molécules sur la santé, euh, comme le CBD dont on a beaucoup parlé, puisque ça exige une totale transparence de la part des entreprises en termes d'utilisation des données euh, et de communication. Euh, un autre sujet, c'est gaspilla le gaspillage alimentaire euh, puisque à, à l'instar du label intégré dans les supermarchés euh, qui va d'une à trois étoiles pour les enseignes agissant contre le gaspillage et les décès inutiles. Donc voilà, de plus en plus, on demande aux marques ou aux distributeurs d'être transparents sur euh, leur gestion des déchets et euh, sur euh, leur contribution euh, à cette grande thématique du gaspillage alimentaire. Donc voilà, c'est quelques exemples pour sortir un peu du cadre autour de cette idée de transparence. Euh, mais mais en fin de compte, la transparence en alimentation elle doit infuser sur toutes les strates de la filière, sur tous les maillons de la chaîne, pour là aussi toujours contribuer à créer un système alimentaire qui soit plus juste, plus durable et plus sûr pour tous.
2: Eh bien, Merci beaucoup Grégory et merci à vos équipes. Alors juste pour revenir avant de se quitter sur cette idée qui, je ne sais pas si elle est déjà généralisée ou si elle va se généraliser, mais sur la transparence par rapport au mode de transport. Ça c'est quelque chose qui va se faire, vous pensez
1: je pense qu'on finira par euh, par y venir parce que c'est une demande des consommateurs. De toute manière, on va avoir besoin. Euh, on commence déjà à le faire parce qu'on on, on a l'origine géographique de provenance des produits. Donc, on, on se doute bien que une tomate qui vient d'Espagne, euh, elle n'est pas venue euh, à pied. <rire> voilà. Mais, euh, mais après, euh, sensibiliser effectivement sur le transport et euh, avec les transports plus durables qui se développent, euh, le transport en train, le, le, les camions électriques, ce genre de choses, euh, les marques vont avoir tendance à mettre ça en avant et surtout à intégrer ça global dans une notation euh, euh, climatique, environnementale, le Planet Score ou ce type de label. Mais est-ce que ce sera pas aussi du, du
2: greenwashing, par exemple, euh, l'occasion de, pour débarquer Oui, venu en voiture électrique ou venu en avion, euh, en delta plane, Enfin, je sais pas, je, je dis un peu n'importe quoi, j'exagère, je caricature. mais
1: euh, alors, alors, comme toute démarche de transparence, il faut qu'elle soit sincère. C'est-à-dire que pour pas justement que ce soit du greenwashing, il faut que ce soit appuyé sur des, des faits réels et des faits surtout qui ont de l'impact, qui ne soient pas euh, des, des épiphénomènes qui ne servent pas grand-chose, si ce n'est le marketing et la com de la marque.
2: Ouais, En tout cas moi je suis un peu dubitatif, est-ce que le consommateur vraiment s'intéresse euh, quand il y a un produit qui vient euh, de son pays d'origine, qui est un bon produit, est-ce que le fait qu'il vienne en avion euh, ça, doit, ça doit forcément dévaloriser sa marque, sa, sa notation pardon
1: je pense qu'aujourd'hui on n'y est pas, mais on va y venir. Euh, on va y venir puisque le consommateur à titre personnel, il commence parfois déjà à faire des arbitrages entre euh, la voiture, le train, l'avion. Euh, bon bah demain, euh, s'il prend conscience que ses aliments voyagent beaucoup, euh, bah, il va se poser la question de l'impact environnemental du transport de ses aliments.
2: Ah oui, et puis il y a même des aliments qui peuvent nous arriver en drone, par la voie de drone, ça peut se développer aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Grégory
1: euh, bah c'est pas impossible. Alors, c'est peut-être, pour le coup, c'est peut-être pas ce qui est de plus euh, écologique, mais euh, il faut savoir que le transport en drone a déjà été expérimenté dans l'univers du médicament. On peut se faire livrer euh, dans certaines villes, enfin, il y a eu des tests en tout cas, pour livrer des médicaments euh, par drone.
2: Bon, en tout cas, voilà, c'est petite digression. Comme ça, on prolonge la conversation. Et si vous voulez aussi la prolonger, vous n'hésitez pas. On a un numéro de téléphone, un portable en plus. Comme ça, à toute heure du jour et de la nuit, vous tombez sur le répondeur 0666 94 59 02. 0666 94 59 02. Vous nous envoyez un petit message hein, sur WhatsApp ou, comme vous le faites habituellement, sur la page de contact du site nutriradio.fr ou même en téléchargeant l'application. Cette émission, vous la retrouvez en podcast dans son intégralité à partir de dimanche 18h, non seulement sur Nutriradio, mais sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci à vous, Grégory. À la semaine prochaine.
1: Merci Fabrice et à la semaine
2: prochaine pour une nouvelle thématique. Est-ce que vous la connaissez déjà
1: Pas encore. Ah, oui. on, est,
2: on est en train de travailler dessus avec Mélanie et avec l'équipe. On embrasse toute l'équipe, évidemment. Et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio.